0: La Voz, 115 años, tenemos todo para escribir un mejor futuro. Mi nombre es Verónica Supo y en el marco de los 115 años de La Voz del Interior y del ciclo de 115 entrevistas, estamos con Luciana Ulla, que es eh, abogada, especialista en Derecho de Familia, para repasar con ella los próximos 10 años en el tema que a ella le compete. ¿Cómo estás, Luciana? Y bienvenida a la redacción de La Voz del Interior.
1: Muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación.
0: Eh, han pasado muchas cosas, sobre todo el cambio importante de lo que fue el Código Civil pero parece como que todavía se ha quedado corto si uno mira hacia adelante los próximos o qué nos permitió sentarnos sobre qué base, pero todavía nos falta
1: ha si miramos hacia ha adelante. ¿no? Es, es que es impresionante lo que ha cambiado nuestra legislación eh, y pareciera como que ha quedado corto como vos decís. Eh, parece que la sociedad avanza y la ley siempre queda detrás y los jueces eh, con sus sentencias ya legislan porque como con eso eh, fijan un precedente que lo utilizamos los abogados en nuestros escritos bueno siempre estamos atrás pienso que bueno de acá a 10 años lograremos ayornarnos a las necesidades de la sociedad y dejaremos de hablar de algunas minorías que hoy se hablan
0: por ejemplo ¿qué imaginas vos eh, que ya se ve hoy pero que se va a trasladar de acá a unos años en los cambios en la familia, en lo que te llega a vos a la consulta?
1: Yo veo que bueno, que el divorcio ha sido muy bueno, esto de que haya un divorcio incausado. Noto cierta tranquilidad en las familias que antes no había, el momento de llegar al Poder Judicial era un momento terrible, de mucha tensión, de mucha pelea, puesto que había una disputa. En torno... la posibilidad
0: de separarse sin que el otro también vaya y
1: acompañe el mismo trámite Claro, exactamente, esa posibilidad que dio la ley de que no haya señalamientos de decir me engañó, me abandonó para lograr una sentencia es muy bueno Ayuda a que las familias de alguna forma no llegaran tan desintegradas pienso que ojalá podamos conseguir que haya eh, una aprobación de la ley de maternidad subrogada uh -huh. eh, mal llamado alquiler de vientres sí. Eh, que muchas familias necesitan para llegar a tener un hijo de que esta ley se apruebe que sigue en un vacío hoy este, legal que... pero que existe y pasa exactamente, que pasa más de lo que uno imagina mm, yo conozco muchas familias que todos tienen al menos una persona que ha atravesado esto y no tiene solución si bien el poder judicial ha avanzado y hay resoluciones a favor creo que debería haber una ley que lo contemple o sea, y eso, eso es una,
0: cosa, sí, a ver, una cuestión que si pensamos de acá a 10 años, ya está hoy eh, instalada, es un hecho, digamos. Nos, nos falta al menos tener la legislación
1: exactamente. que lo acompañe. Nos faltaría una legislación que contemple como estaba en el proyecto inicial del Código Civil y Comercial y sí. que se sacó. También me gustaría que no haya una inserción tan marcada del Estado. No, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Nos pasa que eh, muchos acuerdos que presentamos de progenitores, sí. ya sea papá y mamá, mamá y mamá o papá y papá, donde acuerdan determinadas cuestiones en relaciones a sus hijos, hay una inserción muy marcada del Estado. Me ha pasado en algunos casos que dicen, ¿y por qué esto? Si no atenta contra la integridad física o emocional de ese menor de edad, ¿qué te importa? Si lo están decidiendo sus padres, que son los mayores responsables. Podemos ver
0: sin, obviamente, de velar ningún caso, pero algún ejemplo como para poder entender y qué habría que modificar hacia futuro? Me pasó,
1: eh, sí, en un caso en particular donde dos progenitores separados nunca convivieron, fue una re relación ocasional, nació un hijo, en donde uno pide un cuidado personal unilateral a la otra parte, la otra parte le dice, sí, estoy de acuerdo porque yo vivo viajando, es mejor que vive en tu casa, ya que yo no estoy la claro, mayor parte no del tiempo. tiempo. Bueno, el Estado le pregunta a uno de ellos por qué, ¿Por qué acuerdan esto? ¿Qué le importa al Estado por qué acuerdan esto? Lo acuerdan porque es lo mejor para el niño y porque son las personas idóneas para así hacerlo. Esas son las cosas que por ahí yo me pregunto, ¿por qué el Estado se mete tanto? No hace falta. Claro,
0: mientras las partes, mamá, mamá, papá, papá o mamá y papá estén de acuerdo. Y no eh, atente, contra, y no atente contra los derechos
1: del niño. Exactamente, ni contra la integridad del niño ya está, suficiente.
0: Luciana, y con respecto a ver, una cuestión que interesa mucho es la cuestión de la cuota alimentaria. Eh, imagino que debes llevar muchas consultas y demás. ¿Qué, qué ves hoy y qué imaginas eh, hacia adelante como también para facilitar no solo el acuerdo de los padres, sino que el trámite también sea más, más rápido?
1: Y a mí me gustaría que hubiera eh, en mesa de entradas de tribunales una intención específica para cuotas alimentarias
0: como una especie de sección de atención de mesa entrada para Exactamente.
1: Solo de cuotas alimentarias. Porque hay una necesidad básica. Cuando una familia se separa, cuando estos progenitores ya no conviven, hay una parte que generalmente es la que queda a cargo de esos hijos, no tiene medios. Y si bien la justicia está un poco más eh, dúctil y más rápida, lo que veíamos antes, hace muchos años, una década atrás, nos vamos uh -huh. para atrás, en sí. para adelante, si fijan cuotas inaudita parte, ¿qué quiere decir esto? Sin presencia de las partes es lento. Ningún trámite lleva menos de un mes y medio. Entonces claro, mientras
0: hay un menor que espera o que tiene ciertas necesidades
1: claro, hay un menor que tiene un menor de edad que tiene necesidades y que deben ser cubiertas. Eh, creo que por ahí el rigor formal del trámite no es bueno. Creo que eso lo podemos pensar en otro tipo de acciones, no cuando de alimentos se trata. Y esta cuestión también lo planteo para lo que son los regímenes de comunicación. Debe ser más expeditiva la justicia, claro. debe ser más rápida.
0: ¿Y la constitución de la cuota, vos crees que debe cambiar? ¿Cómo se conforma? Digo, También pensando en situaciones de crisis que pueden venir adelante, o la situación hoy, no todos eh, tienen una relación de dependencia. Este, ¿Tiene que ser
1: como más flexible o no? Yo creo que se ha flexibilizado porque, bueno, es generalizado esto de la situación de nuestro país pero nunca se debe perder de vista que si flexibilizamos de más a quien se deja de proteger es al niño o a la niña o al adolescente que tiene necesidades que cubrir y que por sí no las puede cubrir entonces eh, yo pienso que los jueces deberían instar a las partes a hacer su mayor esfuerzo y a reflexionar como muchas veces piensan algunos progenitores que le están dando el dinero al progenitor y no al hijo uh -huh. No, no, se les está dando al hijo siempre la mirada debe estar sobre ese niño no sobre el otro progenitor.
0: Eh, se debatió, se habló bastante del tema de aquellos padres, eh, por lo general han sido hombres, pero que se les ha puesto algún tipo de impedimento o a salir del país o poder ir a un partido de fútbol porque no han cumplido en determinado tiempo con la cuota alimentaria. Eh, ¿Vos imaginás que esto debería ser como, a ver, más pensándose adelante? Eh, ¿Se va, puede llegar a transformar como casi un requisito en algunos estamentos o en algunos trámites? ¿O es una cuestión muy particular de algunos casos?
1: Bueno, es excelente tu pregunta. Nosotros tenemos, en el marco de esto de los deudores sí. morosos de cuenta alimentaria, tenemos un banco de datos en donde nosotros los inscribimos. Y en algunos lugares, en algunas instituciones, es requerido que ese informe eh, no tenga, no esté inscrita la persona que quiere acceder a ese cargo o ese empleo. No solo eso, hay personas que no tienen esas ambiciones, que se dedican a la parte privada o que ni siquiera se están registradas. Claro. Es por eso que estuvo muy bien pensado en el Código Civil y Comercial de que si incumplían el pago de la cuota alimentaria, el juez de manera discrecional podía establecer alguna sanción combinatoria para que cumpliera. Claro. Y salió esto de, bueno, las restricciones para salir del país, las restricciones para ir a la cancha, sí. las restricciones para, hemos escuchado para ir a bailes. Entonces yo creo que es bueno, es lamentable tener que llegar a esto, pero es bueno de alguna forma. O sea, vos imaginar un escenario de a a alguien que va,
0: eh, mamá o papá, que va a buscar un trabajo y que dentro de los requisitos, así como puede estar de certificado de buena conducta, esté un certificado de padre cumplidor, por ejemplo?
1: Y en la parte privada estaría muy bueno que así se hiciera. Sabemos que en la parte pública ya está, ya es así. Sí. Pero en la parte privada sería muy bueno que lo contemplaran. A ver, un razonamiento básico. Si una persona no alimenta a sus hijos, no se comporta de ese modo, con ese compromiso que la misma ley le impone, ¿qué resta para, el, para los demás? O sea, ¿cómo podemos sí. pensar que esa persona puede ser una persona de bien? Si o sea, punten... es algo
0: que también necesitaríamos meter manos en cambiar la legislación porque eso nos implicaría también un cambio, llevarlo sí. al ámbito privado.
1: También. Sí, sí, a mí me encantaría que, bueno, que en eso la legislatura, bueno, debería entrar algún proyecto en ese sentido y ver la posibilidad de que se avance. Y en base a tu experiencia y lo que vos
0: recibís también este, en tu estudio, eh, ¿cómo imaginas vos la familia cordobesa? Está muy conflictuado hoy, llega hacia 10 años pensando hacia adelante,
1: eh, trabada, eh... yo imagino una familia en donde nuestra sociedad que en algunos aspectos es un tanto conservadora eh, acepte los distintos tipos de familia uh -huh. ¿Sí? salgamos ya de la familia tradicional mamá, papá claro, mamá, papá e hijos salgamos ya del modelo tradicional ya no va, ya no está somos los adultos que si bien somos de otras generaciones ya con unos cuantos años tenemos que preparar a las futuras generaciones para que salgan a la vida con una apertura mental distinta donde el que tiene otra forma de pensar no es distinto ni es rarito. ¿Y
0: eso lo imaginás vos en 10 años ya logrando algún cambio desde lo legislativo o alguna cuestión que nos pueda ampliar
1: este panorama para apertura un poco más? Y yo creo que sí. Eh, ¿Cómo qué, por ejemplo? Y yo creo que sí, que bueno, las escuelas han hecho mucho eh, han ayudado mucho el crecimiento de los hijos en esto de la apertura mental, en de, de la inclusión, de aceptar al otro No sé si desde la ley, porque también nos metemos en algo muy privado uh -huh. que surge del lugar más primitivo de la persona, la familia Claro, el ámbito privado Exactamente, entonces por ahí la ley llega hasta ese límite Y en realidad si me preguntas a mí, Vero, no me gusta la inserción del Estado en la vida privada de las personas uh -huh. No estoy de acuerdo yo creo que mientras más libertad y mientras más amplitud más Más conformaciones haya, posibles. Exactamente. Hablemos de derechos, no de restricciones. Está bien.
0: Luciana, muchas gracias por ayudarnos a repasar, a entender y pensar este, la familia y los derechos de familia de acá a los próximos 10 años. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por tocar un tema tan delicado y tan sensible. Muchas gracias, gracias. por venir. Gracias.